0: ¡Dale que va! ¡Un buen comienzo! Luisina Martínez está con nosotros en Comunicación Telefónica representando a Rescate Equino San Nicolás. Buen día, Luisina. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Rocío. Muchas gracias por el espacio. No, por favor. Buena mañana. Mira, justamente te estaba comentando esto de que queríamos conocer un poquito más el trabajo que vienen realizando, porque los vengo siguiendo desde hace un buen tiempo y, y la verdad que hacen eh, mucho para ayudar, a bueno, por sobre todo caballos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con animales, me parece, pero lo, ¿los caballos son el, el fuerte de esta organización? Sí, sí,
1: sí. Como dice nuestro nombre, Rescate Lina San Nicolás, somos una asociación civil no, nos dedicamos a los caballos principalmente, pero bueno, sí. después el animalito que necesita ayuda, eh, siempre que podamos eh, asistimos uh
0: -huh. Tenemos
1: perros ahí en el refugio de nosotros, transitamos gatos que necesitan, tenemos la casilla y ahí damos tránsito. ¿Cómo? Y bueno, allá lo del ciervo.
0: Sí, eso ahora vamos a hablar, qué cosa vale. tan particular, ¿no? Ahora lo vamos a hablar, pero antes quería preguntarte cómo... ¿Cómo arrancaron con esta asociación?
1: Bueno, eh, arrancó hace varios años, más de siete años aproximadamente, por compañeras eh, proteccionistas que hacían proteccionismo independiente, que les gustaban los caballos, y se fueron enterando de casos eh, puntuales que de animales que necesitaban ayuda, asistencia uh -huh. y que nadie se las brindaba. Uh -huh. Por ahí animales con dueño, que los dueños no tenían los recursos para hacer atender al animal... Y el, el animal estaba en una situación de vulnerabilidad y necesitaban ayuda. Uh -huh. Entonces comenzó por ahí, eh, fueron ayudando, juntando dinero, poniendo dinero de su bolsillo, contratando veterinarios. Luego, eh, por un paso que tuvieron que necesitaba el caballo internación, va a estar en un lugar más tranquilo, en un box, que es lo que le llamamos nosotros, la municipalidad le dio un lugar en el corralón donde se depositan autos, maquinarias y demás. Y ahí, a su vez, además de ingresar los caballos por maltrato, también eh, empiezan a recibir los animales sueltos en la vía pública, eh, por tránsito, hacían el secuestro y, y lo depositaban a ellos. Ahí surge eh, la asociación civil, lo legal, digamos, y después de unos años, al quedar el pico, el corralón, nos trasladan a lo que es el, el batallón. Uh -huh. Y bueno, ahora con este cambio de tierras digamos que la municipalidad se quedó con una parte, nosotros nos pasaron a ese lugar, que ya no estábamos con el ejército, que le agradecemos un montón los años que estuvimos ahí, porque siempre tuvieron muy buena predisposición, lo siguen teniendo hasta ahora con nosotros, siempre están atentos y ayudándonos. Eh, bueno, ahora tenemos un lugar más reducido, lo cual complica un poco las cosas por el tema de la alimentación, del
0: espacio. Claro. Y, actualmente... Eh, no, pero, sí, sí, sí. Decime, decime. Perdóname. Eh, no bueno, actualmente estamos por eh,
1: en un cambio de lugar, digamos, Ajá. y... Eh, con eso también que va a llevar grandes cambios y consecuencias, digamos, vamos, no vamos a estar sí. tan cerca de la gente, eh, para los voluntarios también va a ser complicado acercarse porque algunos eh, salían del trabajo e iban al lugar, o unas horas antes de ir al trabajo iban, saliendo del médico iban, ahora todavía no tenemos lugar definido, pero seguramente no sea algo tan céntrico.
0: Mm. En este momento, ¿cuántos caballos o animales, en este caso ahora lo vamos a hablar, lo que mencionábamos recién, están ayudando? Porque supongo que sí. variará el número, ¿no? Según el...
1: Sí, eh, pero hace ya unos meses que no bajamos de los 60 caballos. Ah, bien. Estamos llegando a los 70, te diré ya.
0: Ajá.
1: Tenemos cinco perros y un gato. Uh
0: -huh. Y ahora la, la novedad que han encontrado un ciervo, ¿cómo es esto?
1: Sí, un ciervo de la especie Axis Es un ciervo Que fue insertado Por el hombre hace muchos años Para usarlo En la casa, en los cotos de casa eh, Se reproducieron Se le fue de las manos Y eh, al multiplicarse empezaron A invadir otras zonas, digamos Entonces ah, Sumado a los fuegos eh, de este último tiempo, de este año, han ido moviéndose. Claro. Y bueno, lamentablemente eh, corren buscando comida, asustándose, y llegan a la ciudad donde corren el riesgo de ser
0: atropellados, atacados con eh, por los perros, como fue el caso de esta siervita Y bueno. Sí, ¿ustedes dónde la encontraron?
1: En la zona ahí de la, de la costa. Ajá. Estaba
0: ahí ah, ¿qué, qué sorprendente Bueno, por ahí eh, ustedes están más en tema Claramente Pero claro, eh, cuando Vimos la noticia Es un poco eh, Sorprendente, ¿no? Este, este tipo de, de animal por la zona Ahora entiendo por qué, lo explicas mucho mejor Y bueno, fue atacada Por perros, así que están pidiendo Algunas donaciones para poder ayudarlo Exacto Fue atacada por los perros
1: el día de ayer, nuestros voluntarios la pusieron a resguardo, la capturaron, que no fue tarea fácil, porque son muy asustadizos, corren muy rápido, sí. saltan muy alto. Sí. Entonces, con la ayuda de la policía, que también le agradecemos a ellos, eh, se pudo capturar, se le dio un lugar en el refugio, la hicimos atender por la veterinaria, que tampoco hay veterinarios especializados en estos animales. Entonces, con indicaciones de gente que sabe, se la medicó, se curó, tenía una herida muy grande en el muslo uh -huh. por la mordedura de los perros, y a la noche, aproximadamente 6 de la tarde, llegó un traslado que tuvimos que conseguir, vino desde La Plata también, la cervita fue trasladada a La Plata a un veterinario de animales exóticos que trabaja haciendo capturas y decomisión de animales silvestres, de tráfico de fauna, y rehabilita en su casa. Esta especie, lamentablemente, al ser considerada, considerada exóticos, no pueden ser liberados en reservas como si fueran otro animal eh, silvestre autóctono de nuestra, ah. de nuestra provincia o nuestro país.
0: ¿Y entonces qué se hace en esos casos? En esos casos
1: hay que intentar encontrar gente como este veterinario, uh -huh. y él lo tiene en un campo muy grande... ...y no, no permiten que se sigan reproduciendo... ...por la gran cantidad que ya hay... ...entonces va a quedar con él... ...en estado salvaje, obviamente... ...no se lo domestica ...pero en un leua, en lugar de
0: resguardo. Bien, bien. Claro, y el traslado era bastante costoso... ...por eso ustedes estaban pidiendo... Eh, ...de alguna manera ayudas o donaciones de la gente. Claro, el traslado
1: tiene tenía un valor de mil pesos... Uh -huh. ...que gracias a la ayuda de la gente y de toda la comunidad, de los padrinos eh, de químico de los voluntarios, que no solo los voluntarios trabajan todos los días ahí poniendo mm. el pecho, sino que también eh, aportan dinero. Podemos, eh, entre todos, cubrir el precio del traslado. Lo pudimos abonar con en la totalidad. Qué bueno. Así que... De todas formas se puede ya... seguir
0: donando, ¿no? Y ese dinero puede ir para el, para el resto del... Siempre de es bienvenido.
1: Siempre estamos con muchas deudas. Uh -huh. eh, tenemos gastos de mil pesos eh, semanales en alimentos Al no tener pasto en el predio, eh, comen fardo Consumen más o menos 16 fardos por día Y cada fardo tiene un valor de 300 pesos uh -huh. Así que bueno, es alto el número sí, sí. de gastos en alimentos Solamente aparte de veterinarios, medicación claro. y Todos demás.
0: estos son animales rescatados
1: y tenemos los rescatados por maltrato, ya sea en San Nicolás, en Ramayo, San Pedro, Villa Constitución. A ver, el fin de semana tuvimos el caso de un potrillo de Villa Constitución que lamentablemente murió. Eh, sí, son rescatados de la zona, pero también tenemos los ingresos de tránsito. Encuentran animales en la vía pública, no está el dueño, se hace un acta uh -huh. y van al refugio esto no quiere decir que nosotros después cuando los dueños porque a veces el mal interpreta los dueños cuando retiran el animal tienen que pagar una multa, ah. ese dinero no va a la asociación que hago la municipalidad mm. lo que sí nosotros nos hacemos cargo de gastos de alimentación, desparasitación, de veterinarios y así lo requiere el animal, mm. todos los gastos los cubrimos nosotros,
0: eso te iba a preguntar, sí, eh, bueno, es importante saber cómo, cómo están trabajando y, y que realmente sale de, de corazón eh, por parte de ustedes, ¿no? Hay sí, es el... todo un trabajo a
1: pulmón y con dinero de, de nuestros bolsillos, de los voluntarios, uh -huh. de padrinos que, que se suman mensualmente con una cuota para ayudar y cubrir los gastos. Pero bueno, siempre los gastos nos superan.
0: Uh -huh. eh... Eh, otra de las preguntas que te quería hacer tiene que ver con... Bueno, ahora, en realidad ahora se me ocurrió otra pregunta que eh, sí, me... viste, me quedé pensando. A ver, ustedes tienen todos estos animales eh, 60, 70, alrededor de 60, 70 caballos, me dijiste. Sí. Si ellos van a quedar en este tránsito por mucho más tiempo o hay alguna persona que de alguna manera se puede acercar para ayudarlos. ¿Cómo, cómo funciona eso?
1: Ellos quedan, eh, están bajo nuestro recuerdo legal, digamos, y nuestro compromiso de mantenerlos en condiciones, obviamente, cuidados y queridos. Uh -huh. Nosotros tenemos un programa de, de tenencia y guarda que llamamos como si fuera una eh, adopción.
0: Ahí está, eso.
1: Con eh, ciertos requisitos. Obviamente, claro. son animales eh, rescatados del maltrato, uh -huh. no queremos que. ...la persona que venga a adoptar nos diga... ...ay, porque yo lo quiero para los fines de semana... ...salir a montar e ir... ...no... ...porque sí, los caballos ahí están... ...desde que fueron rescatados... ...sin hacer nada... ...la gente por ahí piensa que todos están enfermos... ...que todos tienen una patología... ...no, hay caballos que son... ...supamente sanos... ...son los menos que tienen patologías crónicas... ...que esos quedan con nosotros... ...por la asistencia que necesitan... Pero bueno, tampoco queremos que vuelvan a una vida de tener que darle un uso, porque no es lo que queremos, no es lo que nosotros pretendemos para ellos. Uh -huh. eh, obviamente un lugar adecuado, que esté bien cerrado, que no corra riesgo de robo. Hay mucho robo de bueno, caballos sí. en la zona, que después terminan faenados lamentablemente o en un frigorífico, o atados al carro nuevamente. Uh -huh. Entonces es lo que nosotros queremos evitar por eso, Tenemos, sí. ¿eh?
0: No, por eso te preguntaba Porque digo, ¿cómo se puede Controlar esto? Es muy difícil
1: Es muy difícil, son muy pocos Los animales que logramos dar en adopción Y que la adopción Perdura, que son todos vol eh, Voluntarios Los que han adoptado y que tienen hoy A su caballo y están expendidos Son todos voluntarios Hemos dado A familias de afuera, obviamente para nosotros Es tener que dar un un voto de confianza también, por más que hagamos el seguimiento, entrevistas, visitemos el lugar, y bueno, nos han pasado que los animales han escapado, que cuando hemos ido a ver, los animales estaban atados, mm. con marcas de haber sido montados, mm. eh, ahí eh, automáticamente el animal se retira y vuelve con nosotros. Ah. No hay chances de que siga quedando ahí. Mm
0: -hmm. Eh, Ustedes tienen un programa de voluntariado también Estuve mirando Sí, sí, sí ¿Cómo es Tenemos eso? los voluntarios eh, Que van, pedimos mínimamente
1: Por una cuestión de ir rotando Todos y que sea algo liviano Que puedan ir una vez eh, por semana En el horario que ellos puedan Siempre se va a grupo De a cuatro a cinco Para cumplir las tareas Que es poner agua, hacer las limpiezas Del lugar De las camas a donde ellos Duermen, que son algunos de los caballos que tienen algunas patologías. Duermen adentro del galpón. A veces hay que limpiarlo todos los días, reponer agua a todos, darles de comer. Uh -huh. Es mucho en la, en la tarea que hay, pero bueno.
0: Sí.
1: En los voluntarios se suman y hay muchos que son comprometidos y por ahí hay gente que piensa que, <risa> que hay que ir a pasear un ratito y no. Entonces, bueno, siempre aclaramos claro, que... Claro se va a trabajar mucho y lo que menos a veces tenemos tiempo es de ir y hacerle una caricia alguna mm -hmm.
0: pero bueno, sí. bueno se eh, trabaja mucho. Se, se trata de eso también justamente, es un programa de voluntariado, así que eh, sí. está bueno no, que lo aclaren y, y no confundir. Eh, bueno, para ese tipo de cosas supongo que se comunican con ustedes y ustedes directamente les pasan la información.
1: Sí, si le pasamos todo, pueden escribir a la página o por Instagram y le pasamos toda la información. ¿Cuántas
0: es? personas están en la asociación trabajando así, de esta manera, como voluntarios? Tenemos
1: aproximadamente 40 voluntarios ah, en este momento, bien. 10 que conformamos la comisión directiva, uh -huh. que somos quienes llevamos adelante papeles, denuncias, causas judiciales, que hablamos con los veterinarios uh -huh. y demás. Y eh, tenemos las padrinas también, que no nos olvidemos de las padrinas y madrinas, que son aproximadamente 50 personas que mensualmente aportan una cuota de dinero, que son 300 pesos mensuales, para ayudar. Ellos eligen a uno, y bueno, son la madri la madrina o el padrino de ah, ese caballito.
0: Mira vos.
1: Y ahí, colaboran con eso.
0: Es, es linda esa propuesta también. Eh, Luisina, te agradezco un montón. Gracias por contarnos cómo están trabajando, gracias por comentarnos cómo, cómo, la verdad, cómo la vienen luchando también con muchas de estas actividades. Así que la verdad es que estamos a disposición, eh, estamos ahora siguiendo más que nunca el, todo lo que vienen haciendo y, y bueno, gracias por esta comunicación.
1: Bueno, Rocío, gracias a vos por el lugar y a toda la audiencia que estuvieron
0: ahí escuchando. Nos vamos a sumar a las redes, quienes quieran ver cómo... ¿Cómo están los chicos en, en redes? Están en Rescate Quino San Nicolás. ¿no? Exactamente. En Instagram. en Instagram y en Facebook. Perfecto. Rescate Quino San Nicolás. Gracias, Luisina. Un abrazo. Gracias Nos a vos. Hablando. Un abrazo.
1: Hasta pronto. Chau, chau.